0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje na parte 2 do podcast sobre a certificação CAPM. No podcast passado nós falamos um pouquinho sobre o foco da certificação CAPM, a quem ela se destina, as diferenças básicas entre a certificação, o que se espera de um profissional CAPM e o que se espera de um profissional PMP. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a prova e o processo de certificação. Terminei o podcast na semana passada falando sobre a exigência do diploma de segundo grau ou superior e as 1.500 horas de experiência em projetos ou 23 horas de treinamento. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o processo. Né? A certificação custa 225 dólares para os profissionais que são membros do PMI, né? ou seja, que podem aí estar se credenciando como membro do PMI, como estudante ou como prático. E 300 dólares para aqueles que não são membros. Essa certificação, um ponto importante que a diferencia do PMP, é que essa certificação ela é válida por 5 anos. Após o período de 5 anos, você deve se recertificar. Ou seja, você deve submeter ao processo novamente e ao exame novamente, para mostrar que você está capacitado. É diferente do PMP, porque nesse caso nós não temos os famosos PDUs, né? nós não temos aí o acúmulo dos 60 PDUs a cada ciclo de três anos para manter a certificação, mas sim um processo completo de certificação, lógico, com preço subsidiado, né? ou seja, o preço da recertificação é bem menor, mas ela exige aí os três processos. Bem, a prova. Como é que a prova é feita? A prova ela é incrível. Integralmente baseada no PMBOK Guide Quarta Edição. Então essa é uma diferença grande para a certificação PMP. A certificação PMP, o PMBOK é cerca de 30 a 35% da prova, ou seja, de aí 65 a 70% da prova nós temos outros livros e muito muito da experiência prática nas questões de responsabilidade profissional, nas questões de habilidades humanas, em cases, etc. Aqui não. Aqui nós estamos falando de uma prova que é tipicamente voltada para o PMBOK Guide. E essa prova ela é composta por 150 questões. Dessas 150 questões, 135 questões são questões de pontuação. São questões no qual você marca pontos para a prova. 15 questões estão espalhadas pela prova. Óbvio, você não sabe quais são essas 15 questões que elas têm efeito simplesmente estatístico na prova e permite ao PMI criar futuras questões. Ou seja, antes de uma questão entrar no banco de dados oficial da prova, ela passa por essa triagem, onde as pessoas vão responder essas questões sem que elas computem. Então, ou seja, você marca pontos só nas 135 e tem aí essas 15 para fazer. A taxa de aprovação, o mas não divulga oficialmente a taxa de aprovação, mas né, o mercado, e conversando com as pessoas na área, dizem que 61% é a taxa de aprovação. Isso dá aproximadamente 83 questões naquela 135. Como a gente nunca sabe quais são as 15, eu automaticamente somei dizendo o seguinte, além de acertar as 83, que são 61%, você também deve acertar as outras 15. O que dá, arredondando aí, 100 pontos. Ou seja, se você fizer na prova de 150 questões, 100 pontos, você assegura a sua aprovação. É, isso aí é um número ótimo, né? A gente brinca, eu estava conversando com o Carlos, né, do grupo CAPM, ele fala, não, o legal é tirar 150. Mas com 100 pontos, você está aí certificado. Lembrando, é, Lembrando, que aproximadamente... 60% da prova vai vir basicamente do capítulo 3 do PMBOK, que são o quê? O fluxo de processo. Eu queria sugerir àqueles que estão preparando para a prova para que baixem na central de downloads do meu site o fluxo de processo, aquela folha que tem os 42 processos. Pode ter certeza ali. Nós temos várias questões daquela folha. Além disso, integração, escopo, tempo e risco. Então, ou seja, essas são as, né, o capítulo, basicamente, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 11 do PMBOK. Esses, sem dúvida nenhuma, vão formar aí 60% da nossa prova e os outros 40% vão estar tá dentro das outras áreas. Isso não significa que nós estamos achando que uma área é mais ou menos importante. Nós estamos falando do o ponto de vista da prova, onde o enfoque maior são nessas, nessas áreas. Importante para os candidatos em português, né, a prova é feita em inglês. Essa prova não é traduzida. Mas nós temos auxílios para pessoas que falam em outro idioma. Você não pode levar o dicionário para a prova, mas você pode solicitar um auxílio, ou seja, uma espécie de bibliografia onde você vai ter os principais termos traduzidos, etc., para ajudar você que tem, talvez, alguma dificuldade com o idioma. Sem dúvida nenhuma, eu acho um custo-benefício extremamente alto. Eu acho que é uma prova com uma complexidade moderada. Nós não estamos falando de uma prova extremamente complexa ou extremamente puxada, com um custo-benefício excelente. Eu não tinha a menor dúvida. Se eu estivesse hoje formando e começando a minha carreira em gerenciamento de progresso, eu não teria absolutamente nada a perder em fazer essa prova. Ou seja, eu estudaria aí três semanas, eu estudaria um mês e teria essa credencial, uma credencial reconhecida no mundo inteiro e eu viria com muita oportunidade, os 12.500 certificados no mundo, como oportunidade para eu fazer parte desse time seleto. Acho que vale muito a pena e acho que vale investir um pouquinho de tempo nisso. Né? Ou seja, muita gente está pensando só lá no PMP, etc. Existe um mercado extremamente amplo agora para os profissionais de CAPM, principalmente em todos os projetos que nós estamos vendo aí no Brasil nos próximos anos. Espero que vocês tenham gostado dessa série, né? desses dois podcasts. Desejo a vocês muito sucesso, uma ótima semana. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.